0: Heute spreche ich ein weiteres Mal mit Ihnen über das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Erstens, was gibt es für pragmatische Tipps, Prinzipien und Erfolgsstrategien? Zweitens, wie finde ich heraus, was für mich funktioniert? Drittens, wie erhalte ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Viertens, wie etabliere ich gute Erfahrungen? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie den Spagat zwischen Spitzenführungskraft im Beruf und zufriedenem Privat- oder Familienunternehmen meistern können und wie Sie Familie und Beruf vereinbaren. Damit es gelingt, werden wir uns mit konkreten Lösungsimpulsen beschäftigen, die zum Nachdenken und Ausprobieren motivieren. Musik Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Spitzenmanager und Rabenvater? Wie kann ich Familie und Beruf vereinen? Das schreibt Martin M., mittlerweile Mitinhaber eines Unternehmens. Sie können sich noch an Martin M. erinnern, oder? Als er mir als Hörer folgende Frage stellte, wie gebe ich als vermeintliche Spitzenkraft auch im Privaten bzw. der Familie mindestens eine akzeptable Figur ab? Jetzt haben Sie schon zwei Folgen zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört. In der ersten Folge ging es um die Frage, warum ist das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf so komplex? Warum ist es so wichtig? Wann kommt es vor? Und letztendlich, was macht die Umsetzung so schwierig? In der weiteren Folge waren Sie Zeuge an sieben ganz unterschiedlichen Fallbeispielen und konnten daran teilnehmen, wie diese mit diesem schwierigen Thema umgegangen sind, welche Herausforderungen, aber auch Lösungsversuche Sie genutzt haben. Wenn Sie die Folgen verpasst haben oder noch mehr zu dem Thema hören wollen, dann hören Sie bitte unbedingt nochmal in die Folgen 20 und 21 hinein. Für heute habe ich Ihnen konkrete Lösungsimpulse und Aspekte versprochen die Sie bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf berücksichtigen können oder auch, naja, eigentlich am liebsten sollten. Lassen Sie uns starten. Führungsrolle mit nach Hause nehmen? Bitte nicht. Erinnern Sie sich noch an Frau T., die Geschäftsführerin einer internationalen Agentur mit einer achtmonatigen Tochter, die sich die Frage stellte, oh, vielleicht ist es besser, wenn ich meinen Mann genauso führe wie meine Mitarbeiter. Zu Hause ebenso führen zu wollen wie im Business ist sicherlich nicht die beste aller Lösungen. Vielmehr geht es doch darum, seine Rollen anzunehmen, sich in allen zu finden und sie gerne zu spielen. Ja, das hört sich jetzt wieder so kompliziert an. Meine Erfahrungen als Executive Coach zeigen, dass eine wichtige Grundlage das Bewusstsein für die mit der jeweiligen Rolle verbundenen Erwartungen ist. Die Erwartungen des Jobs an uns als Leader sind uns in den meisten Fällen klar. Aber wissen wir auch, welche Erwartungen unser privates Umfeld an uns hat? Kennen wir die Spielregeln und wissen wir, sie so zu spielen, dass wir unseren eigenen Anspruch an den täglichen Rollenwechsel erfüllen können? Nochmal zusammenfassend, fünf wichtige Aspekte. Rolle Zweitens Bewusstsein Drittens Erwartungen, viertens Spielregeln, fünftens Rollenwechsel. Die folgenden neun Lösungsimpulse zeigen Wege auf, wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelingen kann. Auch oder gerade als Geschäftsführer, C-Level, Top-Führungskraft. Erstens Rolle und Co. Machen Sie sich bitte Ihre unterschiedlichen Rollen bewusst, Darauf sind wir bereits in der ersten Episode zum Thema eingegangen, hören Sie gerne nochmal rein, es war die Folge 20. Solange uns die Rollen unbewusst sind und dann auch noch nicht mit dem Gegenüber kommuniziert, ist es so, als würden wir im Dunkeln tappen. Alles, was wir jetzt verändern, gleicht eher einem Versuch und Irrtum unterfangen und ist eher unbefriedigend bzw. führt im Privatleben zu Streit. Das heißt, Sie sind jetzt Ihrer unterschiedlichen Rollen bewusst geworden. Im zweiten Schritt fragen Sie sich mal, was sind denn die unterschiedlichen Rollenbeschreibungen? Also was gehört alles zu dieser Rolle dazu? Ebenfalls zur Rolle und Co. gehört im dritten Schritt, was sind die unterschiedlichen Erwartungen? Erwartungen, die Sie an andere stellen und Erwartungen, die andere an Sie haben. Also zum Beispiel der Partner, die Kinder, das weitere Umfeld, und was Ihnen noch so einfällt. Viertens sind wir beim nächsten Punkt, Spielregeln. Sprich, was sind die Spielregeln? Das sind übrigens Vorgehensweisen, die Sie aus Ihrem Business bereits aus dem FF kennen sollten. Es gilt für Sie, dies auf die anderen Bereiche des Lebens auch zu übertragen. Und am besten machen Sie das schriftlich, sonst gerät es wieder in Vergessenheit. Zweitens, ganz wichtiger Punkt, Reden Sie mit Ihrem Partner. Definieren Sie Ihre gegenseitigen Erwartungen. Sprechen Sie offen und ehrlich mit Ihrem Partner und den Kindern. Manchmal macht es Sinn, ebenfalls mit dem erweiterten Umfeld zu sprechen. Schwiegereltern, Geschwister, Freunde. Fragen Sie, wie es Ihnen geht und was Sie verbessern können. Verlassen Sie Ihre Komfortzone und noch wichtiger Ihre Rolle als Leader. Denn nur so erfahren Sie, was man von Ihnen als Mitglied der Familie oder als Lebenspartner erwartet. Im Job wissen Sie es ja schließlich auch und können damit arbeiten. Ganz ehrlich, das funktioniert auch in der Familie. Versprochen. Drittens entwickeln Sie Paargewohnheiten. Was sich nämlich wirklich bewährt hat, ist eine Paargewohnheit. Also nehmen Sie sich mit Ihrem Partner etwa einmal pro Woche eine geplante Auszeit von circa einer Stunde, um sich auszutauschen bzw. sich gegenseitig mitzuteilen. Wie das geht, reden Sie in Achtsamkeit miteinander, sprich sagen Sie, wie es Ihnen gerade geht, wie Sie sich fühlen, also insbesondere, wenn sich Ihr Gegenüber so oder so verhält. Lassen Sie dann dem anderen Raum und schauen, ob und wie Ihr Gegenüber darauf reagiert. Im Idealfall formuliert er oder sie jetzt, wie es ihm oder ihr damit geht. Sprich, jeder redet also von sich und nicht über den anderen. Das schafft ein echtes Miteinander und Verbindung. In so einer Situation können Sie dann ganz am Ende auch über Lösungen sprechen, wie Sie in Zukunft damit umgehen wollen und vereinbaren ein paar Experimente, was Sie mal ausprobieren wollen. Sie können danach ein paar Wochen darüber sprechen, wie es geklappt hat und Veränderungen vornehmen, damit es noch besser wird. Das Wichtigste bei der Paargewohnheit ist es, Miteinander sprechen. Es steht die emotionale Verbindung im Vordergrund. Dass man vom anderen gesehen und wahrgenommen wird. Und ist das nämlich gelungen, dann können Sie auch über Lösungen reden. Aber vorher macht es echt keinen Sinn. Drittens, finden Sie gemeinsame Rituale und Lösungen. Schaffen Sie ein Miteinander und besprechen Sie bei Schwierigkeiten gemeinsame Lösungsmöglichkeiten. Reden Sie darüber, wie beide Seiten in der Zukunft mit der Situation umgehen wollen. Legen Sie gegebenenfalls ein paar Handlungsweisen fest, wie Sie in Zukunft mit wiederkehrenden Konflikten umgehen wollen. Wichtig, unterziehen Sie dies einer regelmäßigen Prüfung. Dort können Sie übrigens jederzeit Ihre Erfahrung als Führungskraft nutzen. Denken Sie sich, es wären viele kleine Projekte, deren Status quo stetig überprüft werden muss, um am Ende erfolgreich zu sein. Im Rahmen meiner Führungskräfte-Coachings haben wir es ausprobiert und es funktioniert – Ebenso übrigens wie die weiteren Tipps. Am besten funktioniert so folgende Reihenfolge. Sie mögen ja, ich möge, mag Checklisten, also hier die kleine Checklistenreihenfolge, sage ich mal. Reden, Experimentieren, Reden, Optimieren, Reden, Verfeinern. Als Führungskraft wissen Sie, Reden, sprich Kommunikation, ist das Wesentliche, was Sie tun dürfen. Und in diesem Fall, wenn es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht und Sie etwas Neues ausprobieren wollen, ist es genauso. Bei jedem Schritt, den Sie ausprobieren, danach reden, darüber reden. Viertens, schaffen Sie bewusste Übergänge. Nehmen Sie das Tempo raus. Schaffen Sie Grenzen, indem Sie sich zum Beispiel auf der Fahrt nach Hause bewusst machen, dass Sie jetzt die Rolle des Leaders verlassen. Machen Sie sich bewusst, dass Sie als Leader wahrscheinlich ziemlich schnell sind, also im Aktionsmodus sozusagen. Viele sind dann sehr handlungsorientiert. Sie funktionieren und sind oft im Denkmodus, im Kopf sozusagen. So leid es mir tut, das will zu Hause im Privatleben niemand haben. Also, wenn Sie auf dem Weg von der einen Rolle in die andere sind, im Auto, im Flieger, in der Bahn oder wo auch immer, schalten Sie runter. Kommen Sie aus dem Denkmodus und dem Aktionsmodus in den, ich nenne es mal, Gefühlsmodus oder Seinsmodus. Vielleicht atmen Sie auch noch ein paar Mal tief Luft, bevor Sie die Haustüre aufschließen. Es hilft auch, wenn Sie für sich und Ihre Familie oder Ihren Partner Begrüßungsrituale entwickeln, also zum Beispiel die gemeinsame Tasse Kaffee, die Sie in der neuen Rolle willkommen heißt und bei der Sie zusammen den Tag Revue passieren lassen, wohlgemeint den Tag zu Hause, nicht den im Büro. Das heißt, diesen Schritt nenne ich gerne erstmal ankommen, ankommen in der neuen Rolle, in der neuen Welt. Oder wenn Ihnen das schwerfällt, dann machen Sie es wie einen Klient von mir, der freitags immer etwas früher Feierabend macht und als Übergang in seine Familienrolle eine Stunde mit seinem Freund Tennis spielt. Jeden Freitag als festes Ritual, um runterzukommen und bereit zu sein für seine andere Rolle. Ich nenne das auch Ich-Zeit. Es ist ganz wichtig, um den bewussten Rollenwechsel zu vollziehen und ihm hat es enorm geholfen. Fünftens, nehmen Sie sich Zeit für sich. Achten Sie darauf, dass Sie sich Raum und Zeit für Ihre beruflichen Rollen und Ihre Familienrollen reservieren. Doch bitte nehmen Sie sich auch Zeit und Raum für sich selbst. Was sind Ihre Interessen? Ihre Hobbys? Was machen Sie gerne? Nur für sich selbst? Vielleicht Motorradfahren oder Biken? Vielleicht ein anderer Sport? Vielleicht fotografieren, lesen, kochen oder Musik hören oder Musik machen? Es ist egal was. Suchen Sie sich mindestens ein bis zwei Bereiche, die Sie erfüllen und Ihnen Spaß machen. Sie werden feststellen, wie wichtig dieser Bereich ist, damit es mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser gelingt. Denken Sie noch an das Beispiel von Ingo H., dem Geschäftsführer im Konzern, dem erst im Coaching bewusst wurde, dass er der Zeit für mich bislang gar keinen Raum geschenkt hatte. Sechstens. Ändern Sie den Fokus. Setzen Sie sich nicht unnötig durch Versprechungen unter Druck, die Sie vielleicht nicht halten können. Was bringt es zum Beispiel Ihnen und Ihrer Familie, wenn Sie sich vornehmen, um 19 Uhr zu Hause zu sein und Sie dann das schlechte Gewissen plagt? Das ist ja zweimal das schlechte Gewissen. Zum einen, weil Sie das Gefühl nicht loswerden, im Job nicht genügend abgeschlossen zu haben und zum anderen, weil Sie zu wenig Zeit für die Familie haben. Hm. Ich würde Ihnen empfehlen, sprechen Sie das Thema offen und ehrlich an. Ändern Sie gemeinsam mit Ihrem Partner den Fokus. Ist das Glas wirklich halb leer, wenn es nicht gelingt, pünktlich Feierabend zu machen? Oder ist es nicht vielmehr umso voller, wenn es sogar mal halb sieben wird? Siebtens, kein Multitasking. Es ist immer noch weit verbreitet, dass Multitasking, also mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, funktionieren könnte. Es ist aber bei weitem nicht der Fall. Weder bei den Frauen noch bei den Herren der Schöpfung. Letztendlich gelingt es schon im Business nicht. In einem Bericht las ich vor kurzem, dass Sie bis zu 40% Zeit sparen können, wenn Sie immer genau eine Sache gleichzeitig machen. Also übertragen auf Ihr Privatleben zum Beispiel erstens die zur Tür hereinkommen, zweitens sich um die Kinder kümmern, drittens dann die gemeinsame Tasse Kaffee trinken. Kommen Sie an und kommen Sie mit dem anderen in Kontakt und finden Sie Verbindung mit Ihrem Gegenüber. Erst wenn diese Verbindung gelungen ist, können Sie schauen, ob Sie sich jetzt einem nächsten Bereich zuwenden. Achtens, besprechen Sie wichtige Dinge immer mit Ihrem Partner. Eigentlich hat das im ersten Moment gar nicht so viel mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun. Auf den zweiten Blick aber sehr wohl. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine neue Stelle angeboten bekommen und dies bedeutet auch eine Veränderung für die Familie. Besprechen Sie dies bitte auf jeden Fall mit Ihrem Partner. Holen Sie sich die notwendige Unterstützung und Rückendeckung. Entscheiden Sie diese Dinge bitte gemeinsam. Einige meiner Klienten sind felsenfest genau von diesem Erfolgsweg überzeugt. So sagte eine Klientin, ich habe alle wesentlichen Karriereschritte mit der Familie besprochen und erst wenn ich mir der Unterstützung des Partners sicher war, habe ich die finale Entscheidung gefällt. Denn mal ehrlich, wenn es dann im Job schwierig wird und ich jetzt auch noch Stress mit meinem Partner bekomme, dann läuft es im Job und in der Familie schlecht. Es wird mir dann zu Recht Egoismus vorgeworfen und dann kann ich Familie und Beruf kaum mehr vereinbaren. Übrigens von den sieben Fallbeispielen, die Sie in der letzten Folge gehört haben, haben vier explizit genau diesen Punkt erwähnt. Neuntens, übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Rolle. Entwickeln Sie eine klare Haltung zu Ihren beiden oder mehr Rollen. Fragen Sie sich, was Sie ganz persönlich in der jeweiligen Rolle wollen. Machen Sie sich bewusst, dass es immer eine Wahl gibt. Nichts muss immer und sofort, auch nicht im Job. Sie werden sehen, Ihre Kunden werden Verständnis dafür haben. Stehen Sie zu sich und Ihre Entscheidung pro Rollenwechsel und kommunizieren Sie diese ganz offensiv. Übrigens, ich möchte es nochmal erwähnen, weil es mir gerade so einfällt. Achten Sie bitte darauf, Ihr Partner ist nicht Ihr Mitarbeiter und will zu Recht nicht so behandelt werden. Sie erinnern sich noch an Herrn A., der Geschäftsführerin eines mittelständischen IT-Unternehmens, wo seine Frau ihm genau das vorgeworfen haben? Ich pack's nur nicht extra als Punkt hier rein, weil mir das eigentlich peinlich ist, das nochmal zu erwähnen. Noch ein Beispiel zum Abschluss. Einer meiner Klienten ist Partner in einer großen Unternehmensberatung und daher von Montags bis Donnerstags meist morgens um sechs schon aus dem Haus, um im Bundesgebiet Kunden zu besuchen, manchmal sogar über Nacht. Abends versucht er um 19 Uhr zu Hause zu sein, was aber oft nicht gelingt. Ihn plagte permanent das schlechte Gewissen, weil er bezogen auf das Business zu wenig gemacht hat und bezogen auf die Familie ebenfalls zu wenig Zeit hatte. Für sich selbst hatte er kaum noch Zeit und war stets gereizt und schlecht gelaunt. Schlechtes Gewissen und schlechte Laune verstärkten sich gegenseitig. Das hat sich geändert, als er ein sehr offenes Gespräch mit seiner Frau geführt hat. Da hat er nämlich erfahren, dass die davon ausgeht, dass sie in der Woche mehr oder weniger alleine ist und sich freut, wenn er dann mal früher da ist. Das führte zu einer großen Entlastung bei meinem Klienten, zumal die Frau sehr genau wusste, dass er nicht so viel unterwegs war, weil er von der Familie flüchten wollte, sondern weil es die Arbeit erforderte. Auch er selbst hat sich einen Trick, so möchte ich es mal nennen, im Coaching überlegt. Er sagte, ich fühlte mich immer fremdgesteuert. Egal, was ich gemacht habe, hatte ich das Gefühl, es war falsch. Und die Frage ist, wie ist er in die Selbststeuerung gekommen? Er machte sich bewusst, dass er immer die Wahl hat. Nicht unbedingt immer die Wahl zwischen gut und schlecht, manchmal auch eher zwischen Pest und Cholera, aber er hatte immer die Wahl. Und er schaffte also in jeder Situation Wahlmöglichkeiten. Ich könnte XY machen oder auch Z und hat genau für diese Entscheidung dann die Verantwortung übernommen. Hören Sie sich gerne zu diesem Thema Fremdsteuerung auch nochmal die Folge 11 an mit dem Titel Ich hasse Fremdsteuerung oder die Folge 12 mit dem Titel Wie meistere ich den Spagat zwischen Tagesgeschäft und Zusatzprojekten? Jetzt sind wir am Ende der dreiteiligen Serie zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In der ersten Folge ging es darum, warum es so komplex ist und in welchen großen Momenten der Rollenwechsel besonders schwer gelingt. Dann haben sie sieben Praxisbeispielen gelauscht und haben deren Herausforderungen und Lösungsideen mitbekommen. Jetzt bin ich natürlich ganz schön gespannt, was Hörer Martin M., also der Mitinhaber eines Unternehmens, jetzt für sich mitnehmen konnte, was er konkret umgesetzt hat und welche Erfahrungen er in seinem Berufs- und Privatleben macht. Vielleicht schreiben Sie mir dazu einfach mal. Wie geht es Ihnen mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Wenn Sie das auch kennen, dass der Rollenwechsel so manchmal gar nicht gelingen will, dann können Sie folgendes tun, also so als ganz pragmatischer und praktischer Tipp. Erstens, aus den oben genannten Punkten suchen Sie sich bitte drei heraus, die bei Ihnen die größte Resonanz erzeugt haben und beginnen Sie mit der Anwendung. Zweitens, bitte nehmen Sie sich eher wenige und kleine Schritte vor, die Erfolgswahrscheinlichkeit nimmt nämlich dann deutlich zu. Drittens, bitte notieren Sie jeden Abend die Antworten auf folgende vier Reflexionsfragen. Erstens, was hat mich heute meinem Ziel Vereinbarkeit von Familie und Beruf näher gebracht? Zweitens, was muss verbessert werden? Drittens, was habe ich heute gelernt? Und viertens, wofür bin ich dankbar? Immer bezogen auf das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es geht darum, dass Sie diese Fragen tatsächlich schriftlich beantworten. Also bitte nur kurz, so maximal fünf bis zehn Minuten. Und ich kann Ihnen versprechen, Sie werden feststellen, wenn Sie das regelmäßig tun, werden Sie feststellen, wie sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich verbessert. Versprochen. Und gerne schreiben Sie mir doch Ihre Erfahrungen an info institutde Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Hörer Martin M., also der Mitinhaber eines Unternehmens, formulierte, wie gehe ich als vermeintliche Spitzenkraft auch im privaten bzw. der Familie mindestens eine akzeptable Figur ab? Jetzt haben Sie eine Fülle von Fallbeispielen und Lösungsimpulsen erhalten, die Sie zum Nachdenken und Ausprobieren animieren. Auf das Sie in Zukunft Familie und Privates und Beruf noch besser vereinbaren. Also ich drücke Ihnen dafür ganz feste die Daumen. Übrigens, wenn Sie auch Ihre ganz persönliche Herausforderung haben, freue ich mich, wenn Sie die mir schicken an info.galileo-institut.de. Übrigens, kennen Sie Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga? Hier trifft sich eine ausgewählte Gruppe erfahrener Führungskräfte, die alle ein Ziel haben mit deinem Erfolgsturbo zu wachsen, sich gegenseitig zu unterstützen und in einem Netzwerk gleichgesinnter sich auszutauschen. Dabei erhalten Sie individuelle Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Falls Sie das interessiert, dann schreiben Sie mir eine Mail an gudrunhappichgalileo galileo-institut.de Als Eselsbrücke happich wird mit Doppel-P und am Ende mit Ich-Wie-Du geschrieben. Sie finden allerdings die Adresse auch nochmal unten in den Shownotes. Und denken Sie dran, jetzt fix auf Abonnieren oder auf Folgen in Ihrer Podcast-App klicken und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig